0: Abra sua Bíblia no Salmo 149, Salmo 149, nós estamos encerrando a série dos Salmos hoje, o Salmo 149 é o último sermão da série do livro dos Salmos, essa série teve mais de dois anos no total, divididos em três momentos diferentes ao longo da história da Igreja Batista Maranata e o período mais recente foi o período mais longo, e é que nós retomamos no Salmo 69 até o Salmo 150. O Salmo 150 já foi pregado, então o último é o Salmo 149. A partir então desta série, nós vamos retomar o livro de Atos. Nossa série de Redescobrindo a Visão, baseada no livro de Atos, a partir do capítulo 7. Em algum momento da nossa história, nós estudamos o livro de Atos, mas nós não terminamos o livro de Atos. E agora nós vamos terminar o livro de Atos, se Deus assim permitir. Salmo 149. Até chegar no Salmo 149, nós vimos e acompanhamos ao longo dessa série toda, ah, principalmente nessa parte recente, o final do livro 2. O livro dos Salmos é dividido em cinco livros, e nós retomamos a partir do final do livro 2, que conta e narra ao longo dos Salmos a transferência da aliança feita a Davi para Salomão. No livro 3 há uma crise, esse reino prometido não veio, não é experimentado e no livro 4 nós fomos desafiados, nos Salmos 90, 106, a viver quando a nossa fé diz algo e a nossa experiência diz algo diferente e agora no final desafiados a viver de tal forma que a fé afeta a nossa prática. E o Salmo 149, então, nos desafia a entender o reino de Deus na perspectiva dos súditos. O reino de Deus na perspectiva dos súditos. E antes de ler, eu quero fazer algumas perguntas para você. Ok? Reino de Deus. Reino de Deus. O que fazemos no reino de Deus? Reino de Deus. O que fazemos no reino de Deus? Como o reino de Deus é estabelecido? Como é o relacionamento de Deus com seus súditos no reino? Como é o relacionamento de Deus com aqueles que não estão no reino? E qual é a reação dos súditos diante dos méritos do reino? Se estamos estudando no livro dos Salmos, o Rei Jesus, o reino do Rei Jesus. Algumas perguntas pertinentes encontram sua resposta no Salmo 149. São elas. O que fazemos no reino de Deus? Como o reino de Deus é estabelecido? Como é o relacionamento de Deus com seus súditos no reino? Como é o relacionamento de Deus com aqueles que não estão no reino? E qual é a reação dos súditos diante dos méritos do reino? Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufa e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, e para meter os seus reis em cadeias, os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, diante da Sua Palavra, e prestes a ouvir o que ela comunica a nós a respeito do Teu Reino, a respeito do que o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, fez em nosso favor. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que a Tua Palavra encontre solos féteis, ó Deus, para a semente do Evangelho, para que produza muito fruto, apesar do pregador clareza, ó oh Deus, as palavras, que elas não sejam um obstáculo à mensagem do Salmo 149. E é no precioso nome de Jesus, nosso Rei, que nós oramos. Amém. O Salmo 149, no nosso calendário, era para ter sido pregado domingo passado. E eu tinha uma certa expectativa de pregar o Salmo 149 no domingo passado, em função da votação que acontecia no Congresso, principalmente pela sua última parte. Mas eu louvo a Deus que na sua providência, ele colocou o pregador na cama, trouxe uma outra mensagem, para que a mensagem do Salmo 149 149, não se confundisse com alguma apologia política. Para que a gente não se organizasse depois do culto e viajasse para Brasília, prontos para exercer vingança entre as nações, castigos sobre os povos, meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, gritando aleluia, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? graças a Deus, por esse grupo que agora acompanha a Lava Jato e que vai pôr o Brasil a limpo. Bom, o Senhor tinha um plano diferente e de fato a mensagem do Salmo 149, eu acredito que uma semana de distância depois da votação purifica a sua mensagem e esclarece para nós o que de fato está acontecendo no contexto em que nós vivemos. Ao ler o Salmo 149, nós temos uma tentação comum, nesse slide que já lhe é familiar, de fazer uma aplicação direta para hoje que seria justamente pegar essa segunda parte do Salmo, correr para Brasília e implantar o reino de Jesus aqui na terra a partir de Brasília. Seria uma visão equivocada, um erro não exclusivo nosso, mas que o próprio Senhor Jesus Cristo teve que lidar quando Pedro desembaia uma espada e quer fazer justiça com as suas próprias mãos e o Senhor Jesus diz, se nós levantarmos a espada, pereceremos na espada. Tem algo diferente acontecendo no reino do Senhor Jesus Cristo, no momento de hoje. O que acontece no Salmo 149 é que a adoração de Israel no reino de Deus era vista no louvor e na obediência militar do povo de Israel numa teocracia diferente do que acontece hoje. O povo de Israel vivia num momento singular, numa teocracia, que tem alguma distinção do que nós vivemos hoje. Jesus é rei em termos diferentes do que era no período de Israel. Então a adoração de Israel no reino de Deus era vista no louvor e na obediência militar. Por isso que o Salmo no início começa com uma chamada ao louvor e no seu segundo movimento uma chamada às espadas. Louvor nos lábios, espada nas mãos, que venha o reino de Israel. Isso faz todo sentido na aliança que o povo de Israel está se relacionando com o Senhor no momento em que o Salmo 149 é escrito. Mas hoje nós olhamos para o Salmo 149 numa perspectiva distinta, na perspectiva da cruz do Senhor Jesus Cristo. Não numa teocracia nos mesmos sentidos que Israel vivia, Nós olhamos hoje para o Salmo 149, entendendo que Jesus é quem nos reveste de justiça agradável a Deus e nos manda viver revestindo dele. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos reveste da justiça do Senhor Jesus Cristo e somos chamados a continuar nos revestindo da justiça do Senhor Jesus Cristo, no reino do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que fique claro para você algumas distinções entre o momento histórico de Israel no Salmo 149 e o momento em que hoje nós vivemos e a forma como nós promovemos o reino de Deus hoje, aqui e agora. Ok? Bom, e aí sim aplicamos o Salmo 149. O Salmo 149 é uma celebração do reinado do Senhor. Alguns sugerem, inclusive, como um hino de preparação para a batalha. Um hino de preparação à batalha. Uma celebração do reinado do Senhor, que leva em consideração o que o Senhor já fez para o povo de Israel e agora munido por aquilo que o Senhor fez a Israel, toma posse das suas espadas e vai estabelecer o reino de Deus. É uma celebração do reinado do Senhor na perspectiva dos súditos, os santos. Eles são mencionados três vezes ao longo dos salmos, mostrando para nós que o reino do Senhor é visto sob a ótica dos súditos. Versículo 1, dos santos, versículo 5, os santos, versículo 9, os seus santos. Qual é a perspectiva do reino de Deus na ótica dos santos? O reino do Senhor envolve então a glorificação daqueles que vivem para guardar a palavra e o julgamento daqueles que não vivem assim. O reino do Senhor tem a manifestação da graça do Senhor para aqueles que são do Senhor, E a manifestação da justiça do Senhor para aqueles que não são do Senhor. E nós vamos ver dois aspectos distintos que nos envolvem e que não nos envolvem, mas que ambos mostram mais da graça do Senhor, do Seu amor, por meio da forma como Ele promove justiça na terra. Isso é fascinante porque graça e justiça por vezes são conceitos antagônicos na nossa cabeça e que ou nós estamos abraçando a graça do Senhor ou a justiça do Senhor, mas na mente e no plano perfeito do Senhor, graça e justiça andam juntos se completam e nos dão uma visão colorida, nos dão uma visão profunda do que o nosso Deus faz em favor dos seus ao estabelecer o seu reino aqui na terra, você precisa conhecer mais da graça do Senhor, a luz da justiça do Senhor, não são conceitos antagônicos, graça não é boazinha e justiça é má, graça e justiça andam juntas, amarradas pela santidade do Senhor, nos seus propósitos santos, nos seus propósitos sábios, nos seus propósitos poderosos e nós desfrutamos do reino de Deus, vem da sua graça e a sua justiça sendo manifestas que venham os dois o povo do Senhor abraça os dois e o Salmo amarra isso para nós mostrando um Deus coerente no seu plano, não esquizofrênico nas suas manifestações, como alguns tendem a enxergar, mas soberano, sábio, amoroso, num plano que envolve a sua graça e a sua justiça, porque Ele é santo, Ele é santo. O Salmo 149 tem um paralelo curioso com o Salmo 2. O penúltimo Salmo do Saltério tem um paralelo com o segundo Salmo, do saltério. O Salmo 2 promete o bem-estar daqueles que se refugiam no Senhor e a destruição daqueles que não. O Salmo 2 promete o bem-estar daqueles que se refugiam no Senhor e a destruição daqueles que não. Essa é aquela parte que você olha para a justiça e fala não, a justiça de Deus puxa, é um negócio complicado, né? Eu, sou da, eu gosto da graça. Calma, os conceitos se complementam. Um é o pano de fundo do outro. O Salmo 2 anuncia que será através do rei ungido que o Senhor irá clamar reis e nações para o seu governo. No Salmo 149, o instrumento humano é a Assembleia dos fiéis que parece em seu serviço para ser uma comunidade através da qual o Senhor alcança o que foi designado para ser a vocação do rei davídico. Ok? Não, ok. Eu quase tirei esse parágrafo, mas deu um trabalho escrever... Eu vou manter e vou resumir. Ou seja, Salmo 2, Jesus vence. Salmo 149, Ele usa o seu povo. É isso. Okay? Salmo 2, Jesus vence. Jesus, esse rei que nós sabemos pelas profecias messiânicas, esse rei ungido da linhagem de Davi, Ele vence. Essa é a mensagem do Salmo 2. E o Salmo 149 mostra essa vitória de Jesus em que Ele usa o seu povo. Salmo 149, Jesus vence como? Usando o seu povo. Jesus está estabelecendo o Seu reino e Ele assim o fará usando o Seu povo. Salmo 2, Jesus vence. Salmo 149, Ele usa o Seu povo. No Salmo 149, então, nós vamos ver duas verdades que revelam um pouco mais do reino de Deus. Verdade 1, um, muito simples. Os súditos do reino de Deus são chamados a louvar o Senhor. Aliás, isso grita nos Salmos. Eu até tentei mudar isso. Puxa, acho que eu vou pôr um negócio diferente aqui. Mas eu olhava para o texto, mas é o que o texto diz. E o Salmo repetido as vezes nos mostra que os súditos do reino de Deus são chamados a louvar o Senhor. O que mais? Os súditos do reino de Deus são chamados a obedecer o Senhor. Nós somos chamados a louvar o Senhor no reino de Deus. Nós somos chamados a obedecer o Senhor no reino de Deus. São conceitos que andam de mãos dadas e seria um... Uh, Erro da nossa parte, um erro grave da nossa parte, separar louvor e obediência. Se existe louvor genuíno, existe obediência genuína. Se existe obediência, vem de um coração que louva ao Senhor. E o Salmo amarra isso, mostrando que no reino de Deus... Na ótica dos súditos, nós somos chamados a louvar o Senhor, nós somos chamados a obedecer ao Senhor. E assim encerra nossa série dos Salmos com uma chamada a louvor ao Senhor, a obedecer o Senhor. Estou encerrando agora, estou adiantando o que virá pela frente. Somos chamados a louvar o Senhor, obedecer o Senhor. Os súditos do reino de Deus encontram prazer no Senhor e por isso louvam. Nós somos chamados a nos A encontrar nosso prazer no Senhor e a resposta é de louvor. Mas o Salmo 149 também nos diz que não só encontramos nosso prazer no Senhor, mas o Senhor encontra prazer em nós. Nós encontramos nosso prazer no Senhor e o Senhor encontra o Seu prazer em nós. A resposta do prazer estar no Senhor é louvor e a resposta de saber que o Senhor encontra prazer em nós é obediência. Os súditos são motivo do prazer do Senhor, por isso obedecem. E louvor e obediência na terra cumprem a vontade dos céus. Vou ler de novo isso aqui para você. Os súditos do reino de Deus encontram prazer no Senhor e por isso louvam. E os súditos são motivo do prazer do Senhor, por isso obedecem. Louvor e obediência na terra cumprem a vontade dos céus. O fato de encontrarmos nosso prazer no Senhor, nos impele, nos persuade a louvar o Senhor. O fato de entendermos e cremos que o Senhor encontra prazer nos seus, nos persuade a obedecer o Senhor. E louvor e obediência cumprem a vontade dos céus na terra. Você quer cumprir a vontade de Deus na terra... Você quer ver o reino de Deus sendo manifesto na terra. Isso virá de um coração que louva o Senhor porque encontra o seu prazer nele. Isso virá de um coração que obedece o Senhor porque entende que o Senhor encontra prazer nele. E no centro disso, para entender nosso prazer no Senhor e para entender o prazer do Senhor em nós, está a mensagem do Evangelho. O Evangelho destrava para nós o segredo do louvor e a obediência no Salmo, de que nós encontramos prazer no Senhor em função do que Ele fez por nós. O Senhor encontra prazer em nós em função do que Ele fez em nós, de forma última, a cruz do Calvário. Irmãos, vamos ser uma comunidade que louva e obedece ao Senhor, quando tivermos nossos olhos fixos no Senhor, que desce dos céus, assume o nosso lugar na cruz do Calvário. Morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Subiu aos céus. Reinando com justiça, com graça, com santidade. Nos deu a sua vida. E assim proclamamos o reino de Deus. Os súditos do reino de Deus encontram prazer no Senhor e por isso louvam. E os súditos são motivo do prazer do Senhor e por isso obedecem. Louvor e obediência na terra. Cumprem. À vontade dos céus. Então vamos lá, versículos 1 a 4, o Salmo 149. Os súditos do reino de Deus são chamados a louvar o Senhor. Em que circunstâncias que nós somos chamados a louvar o Senhor? Quais são as circunstâncias desse louvor que os súditos do reino são chamados a prestar? ao Senhor. Quais são as circunstâncias? No versículo 1, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico. Não é necessariamente a letra de um corinho novo, mas tem a ver com as circunstâncias em que o nosso louvor é proclamado ao Senhor. Quais são as circunstâncias desse louvor? Quase que de uma forma técnica, quase que de uma forma igual, esse termo Novo Cântico é usado nos Salmos e tem uma aparição especial no Novo Testamento também, nos dando uma pista do que, que significa cantar ao Senhor um Novo Cântico. Salmo 33, versículos 3, 4 e 12 dizem o seguinte, Entoai-lhe Novo Cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O salmista evoca um novo cântico no contexto em que a sorte da nação é transformada pelo agir do Senhor... O Senhor age no meio do povo, mediante o agir do Senhor lhe é colocado um novo cântico nos lábios. Há uma mudança de sorte, há uma mudança de caminho, há uma mudança de rumo, há uma mudança de natureza, há uma transformação iniciada pelo Senhor e por isso nos é colocado um novo cântico. Isso é consistente ao longo dos Salmos, note o Salmo 40, versículos 2 e 3 tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas temerão e confiarão no Senhor, o salmista no Salmo 40 versículos 2 e 3 atesta isso, um novo cântico lhe foi dado, porque a sua sorte foi mudada, o seu destino foi transformado, a iniciativa é a interferência da graça do Senhor, o tirou de uma condição de pecado, o tirou do lamaçal e o estabeleceu firmes no Senhor, então ele colocou nos seus lábios um novo cântico, o nosso louvor é de um novo cântico, porque o Senhor mudou a nossa sorte, O Senhor mudou o nosso destino. Nós somos chamados a louvar um novo cântico, não um apelo à criatividade, mas um apelo ao reconhecimento da iniciativa do nosso Deus, que em Cristo Jesus mudou a nossa sorte. Salmo 96, versículos 1 1 e 10. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, diz entre as nações, reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, além dessa mudança de sorte, o novo elemento é estabelecido nesse novo cântico que tem a ver com a justiça do Senhor, o Senhor julga com justiça e nesse contexto um novo cântico é colocado nos lábios do povo de Deus, Salmo 98 versículos 1 e 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é rei. No contexto em que o Senhor é rei, um novo cântico é colocado nos lábios dos súditos do reino. Salmo 144, versículo 7 a 9, estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade, a ti ó Deus entoarei novo cântico, no saltério de dez cordas te cantarei louvores, porque um novo cântico? Porque o Senhor me transformou, há um sentido ético aqui, há um sentido em que a minha ética, a minha moral é transformada e o Senhor me deu então um novo cântico. Por causa da sua justiça, por causa da sua iniciativa, porque ele reina, ele transformou o meu curso, ele transformou o meu caminho e me deu um novo cântico. O que, que é o um novo cântico então? As circunstâncias onde nós louvamos ao Senhor é a restauração e expectativa escatológica, ou seja, futura, da vitória completa do Senhor sobre o mal. Quando o novo cântico é colocado nas bocas do povo do Senhor, tem a ver com a restauração operada pelo Senhor e tem a ver com a expectativa futura de que o Senhor triunfa sobre o mal. E nós somos chamados a louvar, em que circunstâncias? Numa expressão de fé de que o Senhor restaura, de que o Senhor põe sobre nós um novo cântico, na expectativa de que Ele há de triunfar, de uma vez por todas, sobre o mal. Sobre o mal. Sabe onde o novo cântico aparece? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Também aparece no capítulo 14, versículo 3. E entoavam novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, cantar um novo cântico ao Senhor, juntar ao salmista e cantar ao Senhor um novo cântico é fazer do nosso louvor ao Senhor uma expressão de fé, Pelo que Ele está fazendo em nosso meio e pelo que Ele há de fazer no desenvolvimento da história que já nos foi revelada. Jesus vence sobre o mal. Então nós cantamos um novo cântico. A fé é um elemento primordial, a fé é um elemento importante no louvor legítimo ao Senhor, quando a nossa circunstância, quando a nossa experiência nos aponta que o mal parece triunfar, então lembremos de um novo cântico, o novo cântico que o Senhor que nos restaurou, é aquele que há de vencer o mal de uma vez por todas, então cantamos um novo cântico, junto com o salmista. Certo de que Jesus que triunfou na cruz, é o mesmo Jesus que há de voltar triunfante para nos buscar. Louvemos ao Senhor. As circunstâncias então do louvor é essa expressão de fé, nesse termo um novo cântico. E quem que está louvando e o seu louvor na Assembleia dos Santos? Nós somos chamados a louvar o Senhor, mas isso não é uma experiência individual, é uma experiência comunitária. Você pode sim louvar o Senhor individualmente no decorrer da semana, mas há uma ênfase em todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, de que esse louvor é proferido na Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos aqueles que expressam fé no Senhor, no Senhor dos Santos. No Senhor dos santos. Dos santos aqui, uma referência àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, não tem outro lugar para você louvar o Senhor, senão naquele lugar que você chama de minha igreja. Você louva o Senhor na sua igreja. Quando a igreja se reúne, quando ela está compactuada, quando ela tem um compromisso mútuo de que nós temos o mesmo Senhor... Nós somos irmãos em Cristo, atestamos o compromisso um do outro com Cristo Jesus, atestamos a profissão de fé uns dos outros, o que você professa crer, lhe faz crente em Cristo Jesus, a forma como você viva, atesta o que você fala, nos reunimos então como santos e louvamos ao Senhor. Como é que nós louvamos ao Senhor? No reino de Deus, nós louvamos ao Senhor com esperança de que Ele está atuando e há de atuar no nosso meio e nós... Louvamos ao Senhor como igreja. Se você está louvando no reino de Deus, você está louvando no contexto da igreja. Igreja. Como é esse louvor? Versículos 2 e 3. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Regozije-se, exultem, louvor com alegria. Nosso louvor é alegre. O louvor ao Senhor é alegre. Nosso louvor é uma expressão alegre que envolve tudo o que somos diante de tudo o que Deus é. Por vezes na tentativa de agradarmos ao Senhor, nós desassociamos aquilo que está nos versículos 2 e 3 do que já nos foi dito no versículo 1. Não é um louvor bobo alegre, ok? Deixa eu fazer uma distinção aqui, não é a alegria pela alegria, é uma alegria ligada pela razão, ligada na razão da nossa alegria. E qual é a razão da nossa alegria? Esse novo cântico que Ele colocou nos nossos lábios, a revelação de quem Ele é, a reação adequada então a quem o Senhor é, diante de tudo o que Ele fez por nós, diante de quem nós somos, é informada no Salmo 149 e em tantos outros. A reação adequada é de alegria. Somos tomados de alegria quando a realidade do nosso pecado encontra resposta na iniciativa amorosa e graciosa do Senhor, que se fez pecado em nosso favor, para se tornar a nossa justiça, nos substituindo na cruz do Calvário, colocando em nós um novo cântico, dando a nós esperança. Ele é a fonte da nossa alegria. Então, diante dessa realidade, diante do que é exposto no versículo 1, o salmista não tem outra alternativa senão não nos lembrar que esse louvor é um louvor alegre. É um louvor alegre porque o Senhor é salvador, porque o Senhor é resgatador, porque o Senhor há de vencer de forma definitiva o mal. E qual é a razão do louvor? No versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Duas duas razões nos são dadas no versículo 4. O Senhor se agrada do seu povo e reveste o povo com sua salvação. Essa salvação é a glorificação dos humildes, Ele adorna os humildes com salvação, Ele veste os humildes de uma forma bela, com as vestes da sua salvação e isso é agradável ao Senhor. O Senhor olha para os seus e vê as vestes que Ele mesmo deu para nós a salvação. Essa salvação é recoroar os seres humanos com a glória e honra em que foram originalmente criados. SQM, só que melhor, só que melhor, é melhor do que o nosso estado original de criação, porque no nosso estado original de criação, feitos a imagem e semelhança de Deus, nós estávamos no primeiro Adão, e agora com a salvação, nós somos recoroados com a imagem e semelhança, não mais no primeiro Adão, mas no segundo Adão, quem é o segundo Adão? Jesus Cristo é SQM, só que melhor, é melhor, o nosso estado pós-salvação é melhor que o nosso estado pré-queda, porque agora nós estamos crescendo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O Senhor não se agrada daqueles que confiam em suas próprias forças, volte comigo no Salmo 147, versículos 10 e 11. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O que que impressiona o Senhor? O que que impressiona o Senhor? No nosso louvor, o que que você acha que está tirando suspiros do Senhor? É a nossa boa intenção, é a nossa capacidade artística, o fato de não errarmos nenhum acorde, de não desafinarmos. Eu espero que cada vez que você desafinar daqui para frente, no meu caso, várias, que você lembre que não é a sua afinação que torna o seu louvor aceitável ao Senhor. Não é na sua força que o seu louvor é aceito. Não é na sua motivação que o seu louvor é aceito. O seu louvor é aceito porque o Senhor o torna aceito adornando você, vestindo você com a salvação dele. Para e pensa nisso. O Senhor cobre escanteio, corre para a área, cabeceia, pega o rebote, faz o gol, pega a bola, volta para o meio campo, dá o pontapé inicial, ele mesmo apita, ele substitui, ele faz tudo faz tudo, o Senhor nos adora de salvação para que o nosso louvor fosse aceito diante do Senhor o Senhor não se agrada daqueles que confiam em suas próprias forças, mas naqueles que o honram por confiar nele e vivendo em guardar seus mandamentos a nossa obediência o guardar dos mandamentos é uma evidência externa daqueles que confiam no Senhor daqueles que confiam no Senhor Não é uma tentativa de conquistar méritos diante do Senhor. Mas a evidência de que nós confiamos no Senhor. Como isso? Jesus aponta para nós o caminho da salvação. Todos aqueles que amam o Senhor guardam os meus mandamentos. Se você está sendo recriado no Senhor Jesus Cristo, você vai se revestir do novo homem. O novo homem é o caráter do Senhor Jesus Cristo. Você crê que você foi revestido no caráter do novo homem, você é liberto do velho homem e passa então a usufruir desse império, desse desse âmbito de influência da luz do Senhor para a obediência. A sua obediência é uma expressão de que você ama o Senhor, de que você está no caminho do Senhor, de que você quer mais do Senhor. É estranho quando nós dizemos que queremos o Senhor, é estranho nós dizemos que somos salvos pelo Senhor, quando tudo o que pertence à salvação do Senhor, nós não queremos ter parte. Você não entendeu. O louvor que nos foi colocado nos lábios, é de alguém transformado, regenerado, para louvar o Senhor. Ligando a primeira parte com a segunda parte. Em obediência ao Senhor. Em obediência ao Senhor. Celebramos o reino de Deus porque o reino de Deus significa nossa salvação, nossa restauração, a glória. Nossa restauração à glória. Abra comigo em Romanos capítulo 8. Versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 29. O bem, a melhor coisa que pode acontecer com você, versículo 28, vai para o 29, é ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando fomos colocados no reino de Deus, por meio da pregação do Evangelho, recebida com fé e arrependimento dos nossos pecados... Nós estamos no reino de Deus. E celebramos isso, porque isso significa a nossa salvação, a nossa restauração, a glória. O Senhor inicia, o Senhor executa e Ele garante o processo. Seremos glorificados. Por isso, louvamos o Senhor. Louvamos o Senhor. Agora, pare e pensa quanta esperança isso tem para você, que como eu, luta contra o pecado. Para você que, como eu, luta contra o pecado. Talvez pecados velhos, hábitos que você tem carregado, em que você se pergunta, "Ah, até quando, Senhor, eu vou lutar com essa praga? E o Senhor olha para você, com graça, com verdade, com toda a justiça da cruz de Cristo acreditada em você, E diz, eu termino o que eu começo. Eu vou terminar o que eu comecei. E o lastro e a garantia do processo, não é a sua performance. Mas o que eu já fiz, estou fazendo e hei de fazer. Quanta esperança. Para um coração cansado. E o Senhor diz, você é meu, eu vou dar cabo no que eu comecei. Que você não consegue, eu já sei. Aliás, é até bom que você saiba disso, porque o Senhor não se agrada daqueles que confiam em si mesmos, mas o Senhor se agrada daqueles que esperam na misericórdia do Senhor. Aqueles que esperam na misericórdia do Senhor. Em Cristo o Senhor se agrada de nós versículo 4, porque o Senhor se agrada do Seu povo, porque Ele olha para o Seu povo e vê Cristo Jesus. Essa é a razão, irmãos, pela qual o nosso louvor é aceitável diante do Senhor. Essa é a razão pela qual nós vamos sim lutar para não desafinar. Essa é a razão pela qual nós vamos lutar para oferecer o nosso melhor. Porque o nosso melhor está em Cristo Jesus, está em Cristo Jesus. Então no reino de Deus somos chamados a louvar ao Senhor com esperança de que a vitória é do Senhor. Esse novo cântico nos lembra de que a vitória é do Senhor. Com aqueles que compartilham da mesma esperança. Nós vamos louvar ao Senhor em congregação, juntos com aqueles que compartilham do mesmo Senhor. Com alegria compatível com a esperança certa e viva. E no eterno prazer de desfrutar do Senhor, sabendo que Ele encontra prazer em nós. O Senhor encontra prazer em nós. E talvez essa seja uma das verdades não muito exploradas no nosso dia a dia. Nós somos constantemente chamados a encontrar o seu prazer no Senhor. Você já tentou de inúmeras formas. Talvez em alguns momentos até experimentou uma ponta de prazer no Senhor. Mas via de regra, via de regra. Nós não paramos para pensar que o Senhor encontra prazer em nós, por aquilo que Ele já fez em nosso favor. Isso nos atrai e nos impele a obedecer o Senhor. Quem não quer obedecer um Senhor que encontra o seu prazer no povo de Deus? Então aquilo que talvez te afaste da congregação, puxa, eu sou um miserável pecador, eu vou me juntar àquele grupo de pessoas que amam Jesus. Aqueles santos. E eu, ó, ó vida, aos céus. Eu só não sou fulminado porque tem uns, tem uns cabra lá piedoso. Porque senão Deus mandava um raio em cima de mim. Deus encontra prazer naqueles que são revestidos na justiça de Cristo. Impelindo você uma vida de obediência. Porque o que Ele começou... Ele vai terminar. Ele vai terminar. Dois. Os súditos do reino de Deus são chamados a obedecer o Senhor. Versículos 5 e 6. Exultem de glória os santos. No seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes. A transformação do Senhor gera a obediência. Esse novo cântico que foi colocado nos lábios do povo de Deus, que gera o louvor a Deus, um louvor com alegria, um louvor na Assembleia dos Santos, é o mesmo louvor que impele o povo de Deus, com espada nas mãos, cumprir os mandamentos de Deus. O Senhor nos transforma para o Seu louvor, e o povo de Deus exulta, porque o reino de Deus resultou em ser transformado na imagem gloriosa do seu Criador e Redentor. Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No coração de uma das passagens mais claras do novo testamento sobre a importância e a ordem de seguirmos sendo transformados porque Ele já nos transformou está o fato de que nós somos transformados à imagem daquele que nos salvou Cristo Jesus a transformação do Senhor gera obediência nós louvamos porque o Senhor nos transforma e essa transformação nos impele ao louvor e nos leva à obediência e a obediência anda junta com o louvor Louvor nos lábios e espada nas mãos, versículos 5 e 6. Agora, o que é esse lance de espada nas mãos? Porque daqui a pouco nós vamos para Brasília. Cantando o Salmo 149 e limpando essa nação de uma vez por todas. Seria épico. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 2 a 11. O Salmo 149 é cantado, é proclamado, é escrito, é deixado no contexto de uma aliança. Quais eram as expectativas dessa aliança? Essa teocracia. Deuteronômio, capítulo 7. Versículos 2 em diante. Deuteronômio é esse momento final dos 40 anos no deserto, em que o povo está se preparando para entrar na terra prometida, vamos fazer uma recapitulação, vamos fazer aqui um bisu da lei do Senhor para vocês, leia Deuteronômio e vá para a terra prometida, 7, capítulo 7, versículos 2 a 11, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, estou fazendo uma referência às nações mencionadas no versículo 1, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás tuas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor. A razão pela qual o povo de Israel não se misturaria com os outros povos, é porque era Israel que era povo de Deus, era Israel que tinha uma aliança com Deus e de acordo com o êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, o ponto é que Israel representa o Senhor, quem mais? só Israel, então Israel, já que você é o meu povo, você não vai se misturar com os outros povos, e vai ficar claro de que em Israel existe um Deus, diante dessa aliança, diante dessa realidade, versículo 11, guarda pois os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir, o povo de Israel tem uma aliança com Deus, na sua graça o Senhor toma iniciativa, firma uma aliança com Israel, vocês são o meu povo, eu tenho uma aliança com vocês, e o trato é o seguinte, vocês obedecem as minhas ordens, e as minhas ordens são, não se misturem com esses outros povos, destruam esses outros povos, porque o meu nome será conhecido através de Israel, nesse contexto então, faz todo sentido o povo de Israel cantar o Salmo 149... Nós vamos louvar o Senhor com os nossos lábios, nós vamos pegar a espada e cumprir as ordens do Senhor. Nós louvamos e obedecemos, nós louvamos o Senhor por quem Ele é o que fez a nosso favor, Ele nos salvou e agora nós obedecemos ao Senhor, porque nós temos uma aliança com o Senhor e nesse contexto era obediência militar e o povo expressa sua fé diante da aliança que o Senhor estabelece com Ele. Ou seja... O reino de Deus, mediado por Israel, era estabelecido pela espada, em obediência às ordens militares do Senhor. O povo expressa a sua fé, indo para a guerra. Indo para a guerra. A santidade do Senhor, era visto no fato de que o povo de Israel, não se misturava com os costumes. Mas o Senhor tem um plano... E o final desse plano não é esse. O final desse plano não é esse. O Senhor já tinha um plano de que ele expanderia, ele iria expandir a sua bênção sobre Israel. Porque Israel seria o meio pelo qual o Senhor iria abençoar todas as nações. Então nós olhamos para Deuteronômio capítulo 7 para o Salmo 149, olhamos para a cruz de Jesus e agora damos um passo para interpretar e nos apropriar do Salmo 149, no Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, versículos 11 a 14, a linguagem de guerra é usada ecoando para nós uma nova guerra, uma nova realidade... <coughs> Colossenses 1 versículos 11 a 14 Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos continuar lendo. Essa é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele toda a, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O reino de Deus mediado pela igreja, é estabelecido pela pregação do Evangelho, pela espada da palavra, em obediência à ordem do Senhor de fazer discípulos. O reino de Deus se expandia em Israel por meio da espada, em que ordens militares eram dadas, ilustrando para nós realidades profundas do que Cristo cumpriu para nós na cruz do Calvário. E hoje o reino de Deus é estabelecido pela espada da palavra e pela pregação do Evangelho. O reino de Deus avança pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra. Quando Cristo é anunciado, ensinado, aconselhado no nosso meio, o reino avança. E o reino dá sinais de vitória quando seus súditos obedecem. O reino de Deus dava sinais de vitória em Israel, quando o povo de Israel obedecia, e na obediência Deus abençoava, e nas batalhas épicas não se derramava o sangue de Israel. Mas nós sabemos que batalhas eram perdidas, porque havia pecado em Israel, porque havia desobediência à aliança do Senhor. Mas nossa tarefa, no reino de Deus, sob a ótica dos súditos, de louvar o Senhor os nossos lábios e de obedecer ao Senhor com a espada na mão qual é a sua espada? a palavra de Deus louvor e obediência então cumprem a vontade do Senhor na terra nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigos sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita. Era um exercício de fé de Israel, executar a sentença já escrita sobre os povos e nações. Há uma uma sentença escrita nos céus. E nós cumprimos isso. Louvando e obedecendo ao Senhor. A glória do povo, então, é experimentada através da execução do trabalho que Deus o chamou a fazer. O que será honra para todos os seus santos. E, ironicamente, na ironia divina, na ironia da sua graça, são os humildes se tornam guerreiros para lutar pelo reino e herdar a terra, todos os santos, versículo 4, de salvação adorna os humildes, exultem de glória os santos, os humildes, aqueles que depois são chamados de pobres de espírito, aqueles que entendem que estão desprovidos de qualquer recurso espiritual e tudo o que usufruem vem do gracioso Senhor, nosso general. Recebemos com fé. Então, obedecemos. A justiça do Senhor assegura os seus, do seu amor. O que será honra para todos os seus santos. A manifestação da justiça de Deus, que por vezes fazem alguns arrepiar, é também a manifestação do seu amor. Salmo 91, versículos 14 a 16... Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na Sua angústia, eu estarei com Ele. livrá ei e o glorificarei. saciá ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor olha para os seus que sofrem. Sofrem simplesmente porque coexistem no mundo em que ainda há o mal, ainda há o pecado. E olha para eles com amor e diz, eu hei de manifestar de forma perfeita e definitiva a minha justiça. Por amor aos que me amam. Por amor aos que me amam. E então, irmãos, encontraremos descanso para a nossa alma. Encontraremos descanso de toda injustiça que nos aflige, seja ela de ordem pessoal, seja ela de ordem nacional, seja ela de ordem mundial, seja qual for, essa injustiça encontrará o seu fim na manifestação máxima do amor de Deus em resgate dos seus. Graça para aqueles que amam o Senhor, mas isso virá em forma de juízo para aqueles que não estão com o Senhor. O Salmo 149, então, nos coloca numa posição em que ou você está com o rei vitorioso, ou você está contra o rei vitorioso. Se você está com o rei vitorioso, isso é um dia de afirmar mais uma vez a esperança para o seu coração atribulado, para o seu coração cansado. Jesus venceu na cruz do Calvário, segue vencendo, muito bem, obrigado. E há de vir buscar em vitória final aqueles que amam Jesus. Descanse. Em meio às dores de hoje. Mas pode ser que você esteja aqui hoje. E você ainda não se posicionou diante do rei justo e verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo. Em que você brinca como se fosse senhor do seu tempo. Em que você brinca num senso de urgência mascarado. Pelo seu próprio orgulho. Pela sua comodidade. Achando que esse Deus na verdade ele... Ele tarda, onde está essa justiça? Ela há de vir. Ela há de vir. A persuasão do texto, então, é que você se arrependa dos seus pecados. Abrace o Senhor Jesus Cristo recebendo com salvação hoje. Reconhecendo que você não tem recursos diante de um rei soberano, diante de um rei salvador, diante de um rei que adorna os seus com salvação. E simplesmente, Senhor... Estou nu nos meus pecados. Reveste-me com a sua justiça. Me coloque no seu reino. Porque o evangelho foi proclamado. E eu creio. Eu creio. E receba então a segurança. Do amor de Deus. Que hoje estende a mão. Com uma doce mensagem de salvação. Rependa-se dos seus pecados. No reino de Deus nós somos chamados então a louvar, nós somos chamados a obedecer. Fomos transformados pelo Senhor, isso gera em nós obediência, deve gerar em nós obediência. Obediência anda de mãos dadas com louvor. No reino de Deus nós somos chamados a obedecer, louvor e obediência são estabelecidos pela palavra de Deus e cumprem os propósitos do Senhor. E a manifestação da justiça de Deus sobre os que não buscam o Senhor é a garantia de seu amor para os que são do reino do Senhor. Em dois sentidos distintos. De que diante de tanta injustiça, você que está com o Senhor, o Senhor há de julgar aqueles que zombam do Senhor. Sentido número um. E sentido número dois, de que se você não está com o Senhor, Hoje Ele manifesta do seu amor para que você esteja com Ele e receba da justiça dEle, perfeito em Cristo Jesus. E assim, meus irmãos, nos salmos nós aprendemos tantas coisas e entre elas, que os súditos do reino de Deus encontram o prazer no Senhor e por isso louvam. E os súditos são o motivo do prazer do Senhor, por isso obedecem Louvor e obediência na terra, cumprem a vontade dos céus. E assim, experimentaremos um pouquinho do reino de Deus, manifesto aqui, na igreja Batista Maranata. Aleluia, louvado seja o Senhor, ele reina e faz presente no cetro da pregação da palavra, na igreja Batista Maranata. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo o Teu reino, reconhecendo o Teu poder, que nos tirou do império das trevas, que nos tirou do pecado, para servirmos um Senhor diferente servimos um senhor bom. É nossa realidade a luta contra esse pecado. É nossa realidade a luta contra o pecado que se manifesta de diversas formas nos lares e vidas aqui representados. Trazendo atrito conjugal, trazendo atrito entre gerações, trazendo Deus Ah, Uma tentação à volta, à escravidão do pecado. Essa é a nossa realidade. Mas não precisa ser a nossa realidade. Porque Jesus Cristo reina. Jesus Cristo iniciou uma obra em nós e há de completá-la por amor ao seu próprio nome. Essa é a nossa esperança. Então vem, visita a nossa igreja com santificação. Com purificação, com transformações de lares, com transformações de vida. Visita aqueles, ó Deus, que talvez estejam aqui enganados, religiosos, talvez, mas não transformados. Que eles não encontrem descanso enquanto não se curvarem diante do Senhor e receberem desse amor, receberem da graça do Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai que salvação é encontrada em Jesus Cristo. Nós te louvamos porque isso coloca um cântico novo nos nossos lábios para louvor ao Senhor. Traduzido no estilo de vida obediente, ainda que capenga em alguns momentos. Mas olhamos para o Senhor e clamamos mais uma vez. Levanta a tua igreja, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que nos deu ordens a Deus para proclamarmos o Teu reino, para que mais pessoas se juntem a nós, glorificando ao Senhor. Crentes a Deus de que o louvor e a obediência na terra cumpre os Teus propósitos, e que quando oramos os Teus propósitos o Senhor nos atende, olhamos com fé, sabendo que o Senhor há de formar uma comunidade aqui, de louvor e obediência. Graciosa para com o pecador, mas também recorrendo aos recursos de justiça para transformar pecadores, para honra e glória deus o teu nome era o nome precioso de Jesus nosso rei que nós oramos amém após o período de oração silenciosa nós estamos dispensados